0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei parlarvi questa sera di un'omelia che il Papa ha fatto durante la messa che quotidianamente celebra Santa Marta, la mattina alle 7, che ha celebrato sabato scorso, 4 aprile dove ha trattato il tema di come si sviluppa la tentazione nella, nei confronti delle persone. Cercherò anche di fare una, un'analogia come queste tentazioni che il Papa in questa circostanza descrive molto bene per come avvengono relativamente alle persone, per analogia possono anche essere eh, analizzate per come avvengono nelle società. Noi sappiamo che esiste il peccato nella sua dimensione personale, sappiamo che ogni peccato ha una conseguenza che si riversa sul resto della società e sappiamo anche che esistono eh, delle strutture di peccato, cioè esistono delle situazioni in cui alcune istituzioni, alcune realtà, alcuni meccanismi di di comunicazione, di distribuzione, di diffusione. diventano delle strutture di peccato perché diffondono il peccato, lo moltiplicano. Pensate ai libri, ai film, ai governi, hanno le leggi. Beh, sono tutte strutture di peccato nel senso che eh, sono delle, delle realtà di per sé neutre, come può essere la televisione può essere uno strumento di edificazione, ma anche uno strumento di diffusione del peccato. Questo è un tema che ha trattato molto bene, ancora molti anni fa, San Giovanni Paolo II nell'esortazione apostolica Reconciliati e Penitenzi, che avveniva dopo il sinodo sulla confessione, sulla penitenza, Come abitudine il Papa, circa un anno dopo, utilizzava i lavori del Sinodo per eh, produrre un'esortazione apostolica, un documento, uno dei documenti più importanti del Pontificato, perché dopo le encicliche ci sono le esortazioni apostoliche, credo in come importanza gerarchica anche perché le esaltazioni apostoliche sfruttano il lavoro fatto dai vescovi nel corso di un sinodo che normalmente dura tre settimane durante le quali il tema oggetto del sinodo che può essere un tema eh, di carattere può essere un argomento in questo caso era il sacramento della confessione, ma è più in generale idea di penitenza, può essere invece una, una regione geografica, il sino del, dell'Amazzonia per esempio, il sino all'Africa, dell'Asia, dell'Europa che ci sono state eh, recentemente. Quindi il sinodo produce una serie di relazioni, documenti, eccetera, che il Papa poi utilizza per scrivere queste esortazioni apostoliche. Bene, in quelle esortazioni apostoliche il Papa introduceva questa questa definizione di strutture di peccato, tutte quelle realtà che a diverso titolo sono dei moltiplicatori del peccato. Allora, in questa omelia Papa Francesco eh, racconta come avviene la tentazione relativamente alla singola persona cioè come ciascuno di noi viene tentato dal demonio per analogia poi vedremo alcuni passaggi si può fare un discorso anche per per le società anche le società vengono attaccate dalle tentazioni eh, attraverso un processo che il Papa descrive e che noi adesso andiamo a, a raccontare. È da tempo che i dottori della legge, anche i sommi sacerdoti, erano inquieti perché passavano cose strane nel paese. L'omelia avviene su commenta il Vangelo, siamo nei nei giorni precedenti la la passione del Signore. Gesù è arrivato al termine della sua predicazione pubblica, della sua vita pubblica, che dura circa tre anni, come sappiamo, e che eh, produce una grande agitazione all'interno del piccolo popolo di Israele, piccolo numericamente e geograficamente, però quindi produce una grande apprensione soprattutto nelle istituzioni, negli uomini che rappresentano le istituzioni, in primis il Sinedrio che era un po' il luogo più importante dove... Venivano prese le decisioni riguardanti la religione. E questi sommi sacerdoti, dice Papa Francesco, sono inquieti, succedono cose strane da un po' di tempo nel paese. Prima questo Giovanni che alla fine lo lasciarono stare perché era un profeta, cioè lo lasciarono stare finché non gli tagliarono la testa, ma. il Papa all'inizio lo lasciano stare perché era un profeta, battezzava lì al Giordano dove la gente andava, ma non c'erano altre conseguenze. Appena ce ne fu una, eh, vedete come andò a finire il povero Giovanni. Poi è venuto questo Gesù segnalato da Giovanni incominciò a fare dei segni, dei miracoli, ma soprattutto a parlare alla gente e la gente capiva e la gente lo seguiva e non sempre osservava la legge Gesù e questo inquietava tanto. Eh, beh, Cosa fa Gesù durante questi anni, sappiamo dai, dai Vangeli, oppure ma sono evidentemente meno attendibili da alcune rivelazioni eh, private che raccontano la storia di Gesù. Gesù predicava, sanava, guariva, faceva dei miracoli normalmente. Appena fatto un miracolo decisivo, se usare questa espressione, la sua vita, la resurrezione di Lazzaro, Quel miracolo che lascia un segno così forte che poi uno vuol credere, crede, non vuol credere più di così, nulla che lo avrebbe ma, ma Soprattutto il miracolo di, di, della resurrezione di Lazzaro sconvolge la classe dirigente del paese perché capisce di avere di fronte un uomo che non è un uomo qualsiasi grado con la sua presenza, con la sua preghiera, con la sua mediazione di restituire. E allora sono i, i dottori della legge sono molto, molto eh, inquieti, hanno a che fare con una persona che li rispetta. Che però eh, troppo superiore a loro perché eh, possano sentirsi perché, perché non possono sentirsi fissili. o credono in lui e lo seguono oppure, oppure è un problema è un rivoluzionario dicono, un rivoluzionario pacifico la gente lo segue Il Papa cita questo atteggiamento partendo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 11, e queste idee li portarono a parlare fra loro, ma guarda, questo a me non piace, quell'altro, così fra loro c'era questo tema di conversazione continua il Papa, di preoccupazione. Poi alcuni sono andati da lui, sono andati da Gesù per metterlo alla prova. E sempre il Signore aveva una risposta chiara che a loro, dottori della legge, non era venuta in mente. Pensiamo a quella donna sposata sette volte, vedova sette volte. Ma nel cielo di quale, sarà, di, quale di questi mariti sarà sposo? Lui, Gesù, rispose chiaramente e loro se ne sono andati un po' svergognati per la sensazione per la saggezza di Gesù e altre volte se ne sono andati umiliati come quando volevano lapidare quella donna adultera Gesù alla fine disse chi di voi è senza peccato getti la prima pietra e il Vangelo ci dice che se ne andarono uno per uno cominciando dai più anziani umiliati in quel momento perché, perché erano tutti pieni di sì, cui erano morto perfettamente consapevoli. Gesù arriva alla fine della sua predicazione pubblica, ha certamente convinto tante persone che lo stanno seguendo, ha suscitato anche tanto odio e tanti lo seguono. Questo è uno dei motivi della grande sofferenza che accompagna soprattutto gli ultimi tempi della vita pubblica di Gesù, chi è un lettore del poema dell'Uomo Dio di Maria Valtorta, che ripeto è una rivelazione privata, però credo che sia una una lettura spirituale che faccia bene chi legge la vita di Gesù. troverà nella vita di Gesù della Valtorta, proprio negli ultimi mesi della sua predicazione, questa angoscia costante che canaglia il cuore di Gesù, perché Gesù vede quelli che non, non lo seguono, che non si convertono e soprattutto ha in mente costantemente la figura di colui che lo tradirà, ma non tanto perché lo tradirà, quanto perché vorrà convertirsi, cioè di giuda. Gesù non, non viola la legge, però tiene a far capire che la legge è per l'uomo, è per la salvezza dell'uomo, non può essere a se stessa. e molti farisei questo non, non riuscivano a capirlo, avevano fatto della legge un idolo. La legge non è un idolo, legge non è dio, è importante, può sostituirsi sì. e soprattutto non, non, può, non si può pensare che il rispetto della legge sia cautivo, sufficiente per essere veramente discepoli di Cristo. Queste umiliazioni, queste incapacità di, di, di capire, di spedire, di stare con seguire Gesù, facevano nascere, dice il Papa, questa conversazione fra loro, tra cioè i, i, i dottori della legge. Dobbiamo fare qualcosa, questo non va. Poi hanno mandato i soldati a prenderlo. E anche loro sono tornati dicendo, non abbiamo potuto prenderlo perché quest'uomo parla. Anche voi allora vi siete lasciati ingannare, dicono ai soldati, e lo dicono arrabbiati perché, perché neanche attraverso i soldati riuscirono a fermare la predicazione e le conversioni che tu provocava. Poi arriva la resurrezione di Lazzaro e tanti giudei erano andati lì a vedere le sorelle di Lazzaro, che lo conoscevano, Lazzaro era una figura molto tutta, molto importante, molto ricco, molto influente, era un'autorità in in Israele, quindi era molto conosciuto e eh, Alcuni sono andati a vedere come stavano le cose per riportarle e alcuni eh, di questi vanno dai farisei e, dicono, e raccontano quello che Gesù ha fatto. Il risorgere, risorgere di una persona, peraltro famosa, dopo quattro giorni dalla morte, così è, è un, un miracolo. Sensibile e molti credettero, non tutti, ma molti credettero di quelli che erano andati a vedere. Questi che sono andati, Papa li chiama i chiaccheroni di sempre, che vivono portando le chiacchiere, sono andati a dire loro, a dire, ai gli secolo che hanno visto". In questo momento quel gruppo che si era formato di dottori di Euroleggia ha fatto una riunione formata, una vera e propria riunione, tema desiderio. Questo è molto pericoloso, dobbiamo prendere una decisione. Che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni, riconoscono i miracoli, quindi se lo lasciamo continuare così tutti crederanno in lui. C'è il pericolo, c'è il pericolo che il popolo gli vada dietro. E si stacchi così da noi. Popolo è rasta. E Allora a conseguenza di questo dicono i nedristi verranno i romani e distruggeranno il nostro tempo, il nostro tempio, scusate, la nostra nazione. In questo c'era parte della verità, ma non tutta la verità, era una giustificazione perché loro avevano trovato un equilibrio con l'occupatore, ma odiavano l'occupatore romano. Tuttavia, politicamente, avevano trovato un equilibrio. Così parlavano tra di loro. Cioè Loro diavano i romani, però avevano trovato una forma di convivenza con con i romani. E avevano paura che i romani potessero intervenire, distruggere il Tempio loro, distruggere la loro presenza in quanto comunità religiosa. Uno di loro, il più radicale, che era il capo in quel momento, Caifa, che era il sommo sacerdote, disse non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera. E Era il sommo sacerdote e fa la proposta, bisogna farlo fuori, facciamolo fuori. E Giovanni, San Giovanni, questo, però, non lo disse da se stesso. Ma, essendo sommo sacerdote, quell'anno profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. A quel giorno, dunque, decisero di ucciderlo. Ecco, è interessante vedere come, come avviene. Il Papa la descrive molto bene adesso: la tentazione. La tentazione è un processo. Un processo che incominciò con piccole inquietudini al tempo di Giovanni Battista e poi finì in questa seduta dei dottori della legge e dei sacerdoti. Un processo che cresceva, un processo che era più sicuro della decisione che dovevano prendere, ma nessuno l'aveva detta così chiaro. Quest'uomo va ucciso, va fatto fuori. Questo modo di procedere dei dottori della legge è proprio una figura di come agisce la tentazione in noi. Perché dietro di questa evidentemente era il diavolo che voleva distruggere Gesù. E la tentazione in noi generalmente agisce così. Incomincia con poca cosa, con un desiderio, un'idea, poi cresce, contagia gli altri e alla fine si giustizia. Come avvengono le tentazioni? Le tentazioni avvengono in modo molto intelligente, discreto, si presentano subito nelle loro conseguenze. Gesù sta per essere tradito da Giuda, Giuda lo conosceva bene, lo aveva seguito per tre anni, aveva creduto in lui, ma aveva creduto quello che lui voleva, sperava che sarebbe accaduto, cioè che Gesù avesse preso il potere sostanzialmente. Quando capisce che Gesù è di un'altra pasta, allora deve decidere, o segue Gesù e la sua prospettiva, che è una prospettiva certamente di di conversione radicale, cambiamento radicale, ma non di conquista del potere, quando capisce che non avrebbe potuto diventare uno dei bracci destri del nuovo re di Israele, allora lo tradisce. Come nasce la tentazione in Giuda, ma come nasce la tentazione in generale? Nasce con un'inquietudine, con una cosa piccola, con la messa in discussione di un ordine, come un sussurro di invito alla disobbedienza, come fa il serpente con Eva all'inizio del peccato originale. Poi piano piano questa giustificazione diventa un'idea. Prende, prende corpo come se tentasse di, di diventare ragionevole, cerca delle spiegazioni. All'inizio è una forma, una passione, un'attrazione, un desiderio, non particolarmente nobile, anzi cattivo, insano. E però tutti capiscono, eh, anche io che, che subisco la tentazione, capisco che è una tentazione che mi vuol far fare una cosa cattiva. E allora, e allora vado alla ricerca di giustificazioni per dirmi che quella cosa cattiva che, che sono tentato di fare non è poi così cattiva, ma contiene delle cose buone. Caso specifico, dice, beh, se lo uccidete salvate la nazione. Beh, per la nazione. Eh. è un gesto cattivo. Si può fare il male per ottenere un bene, posto che sia un bene salvare la nazione. È la giustificazione. Tu fai un gesto, però perché lo fai? Perché, perché. bisogna salvare la nazione, A compiere il male per per ottenere un bene, non abbiamo mai, abbiamo sempre detto che Gesù soprattutto ha insegnato che il fine non giustifica i mezzi, che non si può fare il male per ottenere un bene, però intanto sensazioni avanti. Dicevo prima ci sono delle, delle tentazioni che si servono di strutture di peccato Questo è quando la tentazione non è la tentazione che subisco io come simbolo, ma è quando la tentazione investe un popolo, pensate alle grandi rivoluzioni anticristiane dei 200 anni che ci separano dalla dalla rivoluzione francese, c'erano tante ingiustizie, c'erano tante cose che non andavano bene. Nella società di allora, e allora si trattava da parte di chi aveva una maggiore sensibilità per quello che stava accadendo: si trattava di scegliere se tentare un cambiamento radicale facendo appunto una rivoluzione cominciando da zero, ricominciando da capo da zero, eliminando tutti i supposti nemici e tutte le persone, ma soprattutto i luoghi, ne viene diffuso il bene, perché ci sono le strutture di peccato così come ci sono le strutture di, di santificazione, di, di verità, di amore. La rivoluzione francese comincia così, cioè, ma sono tante ingiustizie, questi nobili che vivono avversari che non fanno niente, che non si guadagnano lo stipendio, E facciamo di fuori. Non riformiamo la società in modo che siano costretti a dare il loro contributo o comunque siano coinvolti nell'esercizio del potere, anche altre categorie, altre classi, eccetera. No, eliminiamo. Ricominciamo da zero. Questo è, è una tentazione che invece di colpire soltanto il singolo, colpisce, eh, colpisce tenta di sedurre una parte della nazione, in che possa domani commettere un peccato grande, un peccato sociale, un peccato che non è solo un peccato personale, ma un peccato esplicitamente rivolto a sradicare il bene, le cose positive che ci sono in una determinata società e a instaurare una società radicalmente nuova, diversa dalla precedente. Sono i tre passi, dice il Papa, della tentazione del diavolo in noi e qui sono i tre passi che ha fatto la tentazione del diavolo nella persona, del dottore della luce. Cominciò con poca cosa, ma è cresciuta, è cresciuta, poi ha conteggiato gli altri. Si è fatta corpo, Beh, è stata un po' ha cercato gli altri, e qui qualcuno è andato in giro a dire: Ma tu ci stai? Almeno i dodici apostoli. Tu ci stai, ma poi tanti altri che sono entrati. Tu ci stai. Devi più seguire il maestro, devi, devi fare in modo, devi seguire chi, chi va contro il maestro. E però, però non basta dire vai contro Gesù, ma perché? E non bastano neanche i soldi, anche perché poi i soldi, per esempio, che diede, il Sinedro, diede a Giuda, vengono restituiti quando lui capisce che Gesù è stato ucciso, lui restituisce questi soldi perché non vuole avere il peso dei soldi che sono stati la concausa dell'assassinio di Gesù e li butta li ributta nel Tempio e il Tempio poi comprerà, per, con questi soldi comprerà un campo, così ci dice la Poi arriva la tentazione, è necessario, è come, come dire, non è. Ci sono tante persone che soffrono, pensate come nacque il marxismo, tanti operai che vengono sfruttati, e non vengono pagati come è giusto che sia. Che cosa facciamo? Ma... Cambiamo radicalmente le strutture della società, mettiamo a capo della società il proletariato, facciamo la dittatura del proletariato e il motore per scatenare questa rivoluzione è l'odio, c'è l'odio di classe. La Chiesa dice c'era del vero, certo che c'era del vero, non, la tentazione non parte mai con una cosa astratta e, e lontana, perché non interessa, ma era qualcosa di concreto. Allora c'erano operai che erano sfruttati, bisognava metterli insieme perché facessero male tutto, dando loro così il... il l'idea di, di compiere anche qualche cosa di positivo, qualcosa di, di buono, un valore nella, nella vita sociale del tempo. Quando una persona sta per compiere una cosa cattiva, ma tu gli dici la cosa cattiva che sta per compiere in realtà non è cattiva ma è buona perché progresso è liberazione da un'ingiustizia eccetera 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 è come se tu dessi il tuo placet, il tuo pass in che quell'azione venga, venga compiuta e venga compiuta non come fosse negativa ma come una cosa buona, quindi con tutto entusiasmo che uno mette nel fare una cosa che ritiene essere un bene per tutti. La Chiesa, proprio per, sempre per rimanere legati al tema della questione operaia, si comportò esattamente in modo esattamente contrario di fronte all'ingiustizia che riconosceva la questione operaia esisteva, scrisse un'enciclica di un XIII nel 1891 in cui disse, disse eh, una questione operaia, esiste un'ingiustizia diffusa, radicale, esiste un male sociale, e scrisse questo documento confidenziale importantissimo, dove diceva, però attenzione, cioè, questo male non si cura con un male peggiore, quale sarebbe l'odio di classe, la dittatura del proletariato, la rivoluzione nazista, ma si cura ritornando all'origine del progetto di Dio, cioè le differenze non sono negative, non vanno... Eh, esasperate, perché se ci sono persone troppo ricche, e persone troppo povere, una società non sta in piedi, non sta insieme, ma, ma state attenti a non lasciarvi penetrare nel cuore l'invidia, il desiderio di eliminare chi è più di te, perché questa è la causa delle emozioni, la causa dei mali, la causa di questi peccati sociali. Quindi esiste il processo della tentazione che tocca le tendenze dell'uomo, l'inquietudine, il desiderio, la passione, la volontà di, di, di ottenere dei risultati, eccetera. Seconda fase, la giustificazione per questa passione, sì, io lo faccio per i poveri, io lo faccio per loro, che so, vabbè, bisogna decidere, bisogna eliminare, bisogna combattere, bisogna dividere la società, fare la rivoluzione, ma sì, però non è che lo faccio per me, lo faccio per, per, per i poveri che bisogna, bisogno, per, per i fatti sfussati, eccetera. E poi la terza fase, che è la fase dei fatti, Beh, la rivoluzione nasce come tendenza che penetra nel cuore, lo indebolisce, resta, resta la persona che dice, ma guarda, eh, bisogna fare qualcosa, gli trova la giustificazione, il progresso, l'uguaglianza, quello che volete, e poi la terza fase diventa. Tutti noi quando siamo nella Quando siamo vinti dalla tentazione, scrive il Papa, finiamo tranquilli perché abbiamo trovato una giustificazione per questo peccato, per questo atteggiamento peccaminoso, questa vita non secondo la legge di Dio. Dovremmo avere l'abitudine di vedere questo processo della tentazione in noi, quel processo che ci fa cambiare il cuore da bene in male, che ci porta sulla strada in discesa. È una cosa che cresce, cresce, cresce lentamente, poi contagia gli altri. Sì, le strutture di peccato sono terribili perché contagiano gli altri. E alla fine si giustifica. Difficilmente vengono in noi le tentazioni di un colpo, eh, improvvisamente, eh, perché il diavolo è astuto e sa prendere questa strada, diciamo, stessa la presa per arrivare alla condanna di Gesù. Quando noi ci troviamo in un peccato, in una caduta, sì, dobbiamo andare a chiedere perdono al Signore, è il primo passo che dobbiamo fare. Ma poi dobbiamo dire, come sono venuto a cadere questa situazione? Come è iniziato questo processo nella mia anima? Come è cresciuto? Chi chi, chi ho contagiato? E come alla fine mi sono giustificato per accadere. la vita di Gesù è sempre un esempio per noi dice il Papa e le cose che sono accadute a Gesù sono cose che accadranno a noi le tentazioni, le giustificazioni la gente buona che è intorno a noi forse non la sentiamo e i cattivi nel momento della tentazione. cerchiamo di avvicinarci a loro per far crescere la tentazione. questo succede anche che la debolezza porta molti ad avvicinarsi ai cattivi per condividere con loro questa giustificazione della tentazione che, che si apprestano a, a realizzare. Ma non dimentichiamo mai, conclude il Papa, sempre dietro un peccato, dietro una caduta c'è una tentazione che è incominciata piccola e è cresciuta che ha contagiato e alla fine trova una giustificazione per cadere. Spirito Santo, conclude Papa Francesco, ci illumini in questa conoscenza interiore. Questa si stata veramente di fare un vero e proprio esame di coscienza, di, di conoscere la nostra interiorità per poter capire cosa sta succedendo, scegliere sempre la strada giusta per fare la volontà di Dio. Pronto?
2: Pronto? professor Pronti? Sì,
1: buonasera. Senta,
2: è la domanda un po' contorta, che Pronti? Pronti? a dalla prima... eh, chiamo da Bergamo. Ah, ecco, volevo dire, eh, dalla, prima, dalla prima tentazione è il primo peccato, quindi con la conseguenza poi de... sì, sì. della concupiscenza e di tutto il male del mondo. Ora, eh, ve, vedo che dalle tentazioni eh, non, non se ne esce quasi sempre eh, nel modo migliore sembra quasi che vinca il demonio, infatti il mondo è, è, è assocquato, è malmesso per questa diciamo impera, imperare del, del demonio. Ora, eh, siccome la, la sofferenza del mondo, eh, come ha detto un teologo, è anche la sofferenza di, di Dio: è una sofferenza passiva. È, è vero questo e se, se Lui soffre, perché? non la fa cessare, quando la farà cessare? Ecco, mi, mi, mi sbroglio un po' questo dilemma che mi fa un po' anche angosciare. Grazie buonasera
1: professore. Sì. Allora, beh, beh, intanto io non è che ho le… le... diciamo così, non sono uno che predice, predice il futuro, quindi non so dirle quando… Posso dirle delle de, 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 de verità che sappiamo, intanto che questo mondo sarà sempre un mondo dove gli uomini faranno, porteranno con loro le conseguenze del peccato originale, quindi la perdita della grazia, la, la ferita, diciamo così, che consiste… In una, in una disponibilità al male oltre che al bene l'uomo è sempre oggetto di, un, di una lotta tra il bene e il male, tra il vero e il falso che si viene combattuta all'interno di una singola persona di ogni singola persona perché il male intanto Dio non può soffrire la definizione, Dio è È l'assoluto, assolutamente onnipotente, omnisciente, non può soffrire. La sofferenza avviene in Cristo, e misteriosamente, nel senso che il dolore di Cristo, la sofferenza di Cristo, durante la sua vita pubblica, la passione... La spesa della resurrezione è una sofferenza che va oltre la sua vita terrena, perché Cristo perché soffre? Soffre perché Cristo si è fatto peccato, cioè ha assunto su di sé tutti i peccati della storia dell'umanità, prima, durante e dopo la sua vita. Come ha spiegato bene sempre Papa Francesco in un'omelia di qualche giorno precedente a questa che vi ho commentato oggi, Cristo si è fatto peccato, non non è che semplicemente si è preso i peccati, cioè ha ha vissuto, ha interiorizzato tutte le conseguenze del peccato. Ecco perché La sua sua passione è una cosa straordinaria, strabiliante, incredibile, come amore nei confronti degli uomini. Perché quello che lui ha sofferto, noi non riusciamo a coglierlo veramente, perché dentro è avvolto il spero della passione di Gesù. Perché Dio? Perché non Dio fare una cosa del genere? La tentazione che viene sul ma perché non ha, non ha scelto la via più sensata? Era se, se quella di, come dirà lui stesso, di mandare gli angeli a difenderlo. Perché ci ha voluto indicare la strada della croce? La strada del Soprattutto per lui era innocente, l'agnello. E che era Dio, non il sudore del suo sangue, no? Contempliamo no? quando è solo nel nostro Gesù, quando i suoi buci sono addormentati perché non sopportavano il peso dell'apparente sconfitta. Gesù è solo soffre, su da sangue per dirvi quant'è la sua sofferenza quanto è profonda la sua angoscia e tutti i peccati della storia dell'umanità sono dentro di lui e il peccato è una cosa lacerante basta che noi ci pensiamo quando noi veramente riusciamo ad avere il dono della comprensione vera che abbiamo commesso. Sentiamo un peso tale che se non ci fosse Dio e la sua misericordia noi non riusciremmo a sopportarlo e veramente sappiamo, comprendiamo che cos'è il peccato. Il Gesù in questo senso è un uomo che soffre ma è anche Dio che conosce il motivo di questa sofferenza. Quindi Dio non può soffrire, certo non può soffrire perché Dio non può soffrire, però Cristo può soffrire e non, non ha sofferto soltanto lì, cioè la sua sofferenza misteriosamente attraversa tutta l'umanità, esce dal tempo, per cui noi che siamo dentro il tempo, facciamo fatica e immaginare, non riusciamo proprio a immaginare cosa significhi essere fuori dal tempo. Ma questo noi dobbiamo essere. Sì, sì. Tuttavia, non, non perdere mai la, la speranza. Alla fine, ultima parola, la, la misericordia di questo teniamo sempre ben stretto nelle nostre mani, perché è vero, ci aiuterà moltissimo nell'ora. Pronto? Pronto?
3: Tocca a me. Prego.
1: Prego. Sono Marta ti...
3: da Reggio Emilia, una volontaria del carcere da 30 anni. Io, eh, se tengo a Marco, ti do del tu, perché eh, sono una vecchietta e mi ha molto... Mia molto... Sì, mi ha fatto molto bene al cuore la risposta che hai dato a Roberto, non ci sarebbe più niente da aggiungere, ma io così mi sposto un attimino, non ho la soluzione per risolvere il contagio, la bruttura della tentazione, ma quando il Signore dice amate i vostri nemici, esortatevi a vicenda, correggetevi, ecco, anche questo potrebbe essere… È da vivere ogni giorno perché noi siamo tentati tutti i giorni da questa. 24, su 24 da, da piccole tentazioni che poi diventano mortali tentazioni anche. Per, per me diventa un, un bisogno fisiologico: essere vigilante perché la tentazione no, no, non, mi, non mi divori la, la coscienza, non mi divori quei valori che Dio mi ha dato per difendermi, potrei dire delle altre sì. cose, però non voglio far perdere troppo tempo. Marco, grazie.
1: Grazie a lei signora, grazie. Pronto?
0: Sono una signora che segue il programma, volevo, sì. lei ci ha espresso, volevo sapere il suo concetto di tentazione e l'ha spiegato ultimamente nella sua conversazione con quel Signore. Ma la tentazione in sé è un concetto legato solamente al male. Il male, la tentazione può venire da Dio come è nel Padre Nostro non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. E lì è tutto il significato e il concetto della tentazione. E che viene dal male e dal maligno e si sa che l'uomo, più, la natura umana è più inclina al male che al bene e seguire la scia del male vuol dire entrare in tentazione
1: beh allora la, la tentazione eh, Dio la permette, non viene da Dio ovviamente Dio che ci tenta, Dio permette che veniamo tentati perché attraverso la tentazione nasca una lotta crescere, che ci fa migliorare, eccetera. Dio permet- non permette che noi veniamo tentati da tentazioni superiori alle nostre forze, quindi noi dobbiamo anche avere questa stress, questa idea, che durante la tentazione noi siamo comunque sostenuti da Dio, aiutati il nostro angelo custode, che va pregato molto, soprattutto che ci difenda nelle tentazioni. Non siamo mai tentati in modo superiore alle nostre forze. Poi, certo, ci sono i peccati di debolezza, ci sono i peccati che solo Dio capisce e conosce, perché solo Dio capisce e conosce il nostro cuore, quindi sono peccati che sono anche difficili da da spiegare, da raccontare però ecco dobbiamo avere la, la certezza che la tentazione non è mai superiore alle nostre forze e quindi Dio ci dà sempre la grazia sufficiente per non offenderlo e questo è molto importante e consolante soprattutto, perché ci aiuta a capire che noi non saremo mai soli oppure nella più grande delle tentazioni, che può essere anche quella della solitudine. Bene, cari amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata, siamo, abbiamo parlato del processo della tentazione, che è il tema dell'omelia che Papa Francesco ha tenuto sabato mattina a 4 aprile durante, la messa, durante l'omelia della Messa delle Sette sulla genesi proprio della tentazione, questo suo modo attraverso tre passaggi, tre gradi, di penetrare nell'uomo, nella persona e cercare di portarla dalla sua parte. Abbiamo fatto anche l'analogia fra le tentazioni diciamo, individuali e quelle sociali, cioè come anche le società siano oggetto questa modalità di portarle a, a lottare contro Dio. Eh, tentazione che comincia con l'insinuazione, una ribellione per, di fronte a un'ingiustizia, per esempio, e che si turba, coinvolge soprattutto quando questa ingiustizia colpisce se stessi o i propri cari, eccetera. E poi la giustificazione della tentazione, tentazione, la tentazione di ribellarsi, di fare una, una rivoluzione, e la giustificazione dice, ma guarda che tutti i ribelli, ma... la tentazione di farà cattiva, anche una cosa positiva, bisogna fare compromessi, bisogna cominciare da zero, sradicare tutto e poi, e poi la tentazione cede al, al peccato, al male. Chiesa insegna a comportarsi diversamente, non solo a resistere alla tentazione, ma anche a, a farsi carico dei problemi la tentazione nella società sfrutta per risolverli, dei miglioramenti con delle riforme eccetera, perché la società migliori senza cadere nella trappola della, della tentazione che vuole cambiare tutto, sradicare tutto eccetera. Da un punto di vista sociale possiamo dire che e la risposta alla tentazione è il cambiare le cose che è giusto che cambino e riformare le cose che non vanno bene nella fedeltà al progetto di Dio, che è esattamente il contrario delle rivoluzioni, che sono sempre manovrate da un odio che vuole distruggere tutto e ricominciare da sé. Questo rivoluzionario, diciamo così, una tentazione che parte dai singoli, investe le società, deve essere battuta con la preghiera anzitutto, ma anche con forza della testimonianza, perché può devastare veramente molti cuori, molte persone e quindi anche molte emozioni. Grazie, buonanotte, buona settimana a tutti. Buona Pasqua soprattutto perché ci vedremo dopo Pasqua. Buona Santa Pasqua, nonostante i problemi che sappiamo, sarà una Pasqua più difficile. Ma il Signore risorge comunque. Questo ci deve riempire di gioia al cuore. Grazie e buonanotte ancora.
0: Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.